0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es... ¡La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno.
1: ¿Cómo estás, Mitch? Muy bien, muy bien. Este, Aquí, ya sabes, siempre listos para hablar de de cine y series, y, uno, y otro tema medio polémico. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, afortunadamente. Eh, muchas noticias que han sucedido en esta semana, ¿no? Ya anunciaron que, que Mujer Maravilla, bueno, la secuela, va a llegar directamente a, a las plataformas de HBO y también a cines. Ya este, se rindieron, dijeron, ¿sabes
1: qué? Aquí no da más. Sí, también eh, salió el, el esperado esperadísimo tráiler en blanco y negro del corte de... Saque Snyder de la Liga de la Justicia, güey. Y ahorita eh, dame un minuto, güey, porque voy a ir a vomitar. <ríe> ¿Qué pedo, <piso>, güey? <ríe> no, güey, es que la neta, no sé, o sea, perdón, güey, yo tenía que mencionar este, esta, esta onda de, de, de Snyder porque, porque se me hace como, como, pues como el güey mamador de la cineteca que solo ve películas independientes ucranianas de seis horas de duración en blanco y negro, güey. No mames, o sea, pues ¿para qué? Por Dios, ¿por qué haces una película de los de superhéroes en blanco y negro? No mames.
0: Pues estaría muy cabrón, ¿no? Yo, yo espero, eh, yo voy a esperar el producto final. Digo, sí, no, claro sí, que sí, vaya sí, a claro. mejorar mucho. Espero que sí, espero que me den algo mejor a la porquería que nos dieron, pero pues, digo, hay que mantener las expectativas en cero. Hay que ser,
1: ah, exacto, hay que ser, hay que ser, este, escépticos y escépticos para bien, ¿no? O sea, esperar lo mejor porque, pues, esperar lo peor pues por algo suceden cosas como este año, ¿no? O mejor, mejor no esperar nada. Exacto, mejor no esperar nada y ya
0: que llegue lo que tenga que llegar. Como debe de. A ver, Mitch, cuéntanos de qué, de qué estaremos hablando en
1: este episodio. Este episodio, que por cierto es el número 25, vamos a hablar de On The Rocks, esta película de Sofía Coppola, y de eh, la película secuela de de Strain Busan Península. Bueno, acá le pusieron simplemente Península. También vamos a hablar de esta serie de la que todo el mundo está hablando, que es Queen's Gambit, y de lo que les parece o nos parece ir al cine solos. ¿Cómo ves?
0: Bastante bueno, ¿no? Esperemos que, que sea un episodio que ustedes puedan disfrutar. Y les quiero recordar que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcasts.
1: A ver, Mitch, ¿de qué película te gustaría hablar primero? Yo creo que me gustaría primero hablar de la de los zombies, porque ya sabes, me gusta ir como de menos a más, ¿no?
0: Perfecto, entonces estaremos hablando de Estación Zombie 2, Península. Y bueno, yo considero que Corea del Sur venía en una gran racha, llevándose en febrero el Oscar a Mejor Película con Parásitos. Eh, y ahora, pues, con esa secuela tan, tan esperada de, de Train to Busan, que para mí, para mí, la espera no ha valido la pena, bueno pero en ningún momento, ¿eh? Creo que me decepcionó bastante. Les comento que esta película la dirige el mismo director de la de la primera parte que se estrenó en el 2016, Jung San Ho. Y bueno, me voy a ahorrar todo el elenco porque yo sé que no les importa. ni sí, ni probablemente
1: ni los recuerden, güey.
0: No. <risa> a ver, Mitch, ¿de qué trata esta película? Dinos.
1: Mira, eh, después de lo que sucede en la, primera, en la primera entrega, que, dicho sea de paso, a mí me parece una película excelente, eh... Esta película empieza con un, una familia... ...tratando de huir de, de Corea... ...hacia pues, un lugar más seguro... ¿no? ...un lugar que no esté infestado de zombies. En el camino se encuentran a una familia... ...esto parece totalmente eh, irrelevante... ...pero después resulta que no es irrelevante. En este barco de huida... ...todo se va a la mierda y solo sobreviven... ...el hermano de, de, de la esposa y el esposo, o sea, vaya, el cuñado y los cuñados, no, así sí, tal cual eh, una, un tiempo después, por alguna especie como de, no sé cargo de conciencia, regresan a la península a un encargo para buscar ciertas cosas, de algún modo se volvieron ahí unos expertos en, en, en no sé, en robos en, 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 en misiones de infiltración y, y bueno, les encargan esto y después de esto se desarrolla la película básicamente, el plot es este, no es muy complejo Tampoco esperemos que sea muy complejo, las películas de zombies nunca lo son. A mí en lo personal, en el apartado de acción, no me quedó mucho a deber, pero yo creo que, eh, como bien dijo, bien dijo César, eh, no, no ha valido mucho la pena. Para mí los elementos que, que le daban pues, ese plus, ese cambio, ese giro interesante a, a, una, a un sector de las películas de horror, que es el de los zombies, tan desgastado, eh, pues se pierde acá. Aquí no sé si el director, a mí me da la impresión de que eso es, eh, el director trata como de empezar una especie de franquicia interminable en la que va expandiendo poquito a poquito su universo para irnos entregando pues, más y más productos porque pues venden, ¿no? Eh, a mí me parece eso porque más allá de una película de zombies me ha parecido... Como si estuviese viendo alguna otra película de, de acción de Bruce Willis o algo así. Y, y los zombies pues están ahí como de pretexto, ¿no? ¿O tú cómo
0: ves eso? Yo creo que, que Península sigue, sigue una fórmula genérica pero aceptable durante los primeros 18 o 20 minutos. Y ya después se va todo a la mierda de una manera pues tan tan chistosa que cae en lo ridículo, güey. O sea... Sí, me, me sorprendió, güey. Sí. Se podría decir que a esta película le dieron el tratamiento rápido y furioso, ya que al venir de una historia un poco fantasiosa y humanizada al mismo tiempo, nos dieron aquí unas escenas tan exageradas que, como tú dijiste en algún momento, rayan en lo imbécil, güey. Justo como cualquier película de Fast and Furious, o sea, ya después de la tercera entrega, Tokyo Drift es de las mejores. Pero bueno, eh... La trama está construida de una manera tan genérica, tan agringada, güey, que te hace recordar porquerías que hemos visto como Resident Evil y, pues, precisamente la saga de autos que acabo de mencionar. Eh, dejaron casi totalmente de lado la evolución de los personajes, o sea, los cambiaron por escenas de acción veloces y, y muy, muy estrafalarias, muy extravagantes. Irónicamente, güey, son, como tú dijiste, las escenas de acción lo que yo más disfruté de esta película. Ya que a pesar de que sí son bastante exageradas Y todas hechas a computadora Logran capturar tu atención Eso se lo voy a reconocer en cualquier momento a esta película Pero bueno, creo que aparte de, del uso exagerado de CGI La mayor falla de esta película es, es la falta de personajes eh, redondos Que le dieran, como decirlo, peso emocional a la historia Y a los actores en sí, güey No les dan algo con lo que trabajar El protagonista está de mal humor en eh, Toda la película Los antagonistas menores, güey o sea, así se quedan. O sea, ni siquiera aportan que digas gran cosa a la trama. La coprotagonista es algo abnegado y misericordia porque pues tiene hijos, ¿no? Pero bueno, así es, así es como ellos piensan allá y yo no lo pienso juzgar. Creo que el elenco, güey, no hace un mal trabajo, pero tampoco pueden hacer mucho con un guión tan plano como este, ¿me entiendes? Y nada mejora si le sumas esa absurda idea de hacerlos hablar inglés, no sé cómo para qué, ya que cuando lo hacen suenan sumamente sobreactuados, cabrón. Yo creo que quien más eh, destaca es eh, Gang Dong Won. Búsquenlo ustedes. Se roba la película con sus apariciones en pantalla y me demuestra que está para mejores cosas. Creo que las, las subhistorias aquí no sirven de manera eficiente para impulsar la historia principal como lo hicieron en la primera película. Se siente más como si usaran eh, una especie de relleno difuso que le da una una calidad sin rumbo a esta película y tiene un, un final emocional que incluso se siente
1: forzado o oh, no sé, ¿tú qué piensas? Yo la verdad es que tal cual lo dijiste después de como los 20 minutos que al principio yo dije o sea, yo la vi después de que, de que tú me habías o sea, tú habías reseñado esa, esa película y dije, seguramente va a estar bien, mierda, ¿no? Fui aventurado igual sin esperar nada, dije, bueno, vamos a ver que, vamos a ver qué pasa, ¿no? Empecé los primeros minutos y dije, no, o sea, pues no está tan mala. O sea, no, es, no, es, no, es, no está mala, güey. Está, está decente. Pero después de los 20 minutos, o sea, sí como que lo aventaron al barranco de vamos a tirar a la mierda todo. Y <risa> se va rapidísimo al carajo. O sea, es, es, se, se va en una serie de, de, de cuestiones, como tú dices, agringadas, güey. Y ¿sabes qué? Yo creo que les pasó lo que... Le sucedió a Mulan, pero al revés. O sea, trataron de occidentalizar su película, o sea, su cine coreano. Lo
0: uh -huh. trataron
1: de occidentalizar porque supieron que la anterior tuvo recaudaciones multimillonarias en todo el mundo occidental, pero no les salió. O sea, bueno, no, no, se, no se siente natural, güey. Y sí, al final, al final, sí es cierto, o sea, es como... Eh, es como un final eh, Pixar, güey. O sea, pero, pero un final P Pixar sacado el culo,
0: güey. ¿Yo sabes qué es lo que creo, güey? Que esta producción eh, sufre algo que he bautizado como secuelitis. Y esta terrible enfermedad en el cine, ¿qué quiere decir? Que una secuela casi siempre debe ser más grande, más ruidosa y más estrafalaria que su, que su antecesora. Y esto es lo que por lo general termina de cavar su propia tumba. Yo para concluir... sí Creo que es una, una decepcionante secuela. Por obvias razones, no le llega ni le llegará a los talones a su a, bueno a la primera parte. Eh, cuenta con buenas escenas de acción, un final mejor del que yo esperaba después de una hora con 55 minutos, pero la neta no la recomiendo, güey. Eh, es, es triste, pero si ustedes quieren quitarse la espina eh, solo por ser la secuela, véanla. Es, es, es triste, repito, porque viene a ser parte de una historia que, que era eh, considerada como la mejor
1: película de zombies. Muchos la consideraban como una de las mejores, e incluso la mejor, güey. Sí, de hecho sí es considerada... Eh, está entre las mejores. O sea, puede haber mucho debate, pero sí está entre las mejores. O sea, en el top 5 sí, fácil, sin problemas. La mayoría te la va a ubicar ahí, sobre todo los fans, ¿no? Yo diría top este... 3, incluso. Sí, sí, sí. Es que sí es muy buena, güey. pero Pero mira... Igual yo, yo, yo cierro con esto. Eh, para mí, eh, igual no es el producto que esperaba. Está muy lejos de ser el producto que yo hubiese querido que fuera. Pero eh, si te gustan las películas de zombies, es muy probable que la disfrutes por el mero hecho de que ese elemento pues, de estrés constante sigue presente de algún modo. Para mí es lo que hemos hablado es una película de peda, o sea, la que pones ahí de fondo wey, y medio la ves y si no la ves no pasa nada eh, no, no la recomendaría para que te sientes y la veas y dediques tu tiempo específicamente a verla pero pues cada quien, ¿no? a final de cuentas. Sí, a final de cuentas si ustedes la quieren ver y desperdiciar
0: su tiempo, pues ya muy su pedo, ¿no? La pueden encontrar en cines, ya está disponible aquí en Cines Mexicanos y la que no está en cines mexicanos es la película que vamos a reseñar a continuación la cual es On The Rocks esta película es lo más reciente de Sofía Coppola y la protagonizan Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans y Jessica Henwood to, to Crush The Iron Fist esta Adiós, es una sí.
1: nada más por eso quise verla wey, la verdad, no lo confieso
0: de plano. Fíjense, esta es una, una producción de Apple TV y A24 o A24, como le quieran decir. Creo que es una de las películas más sorprendentes y al mismo tiempo sencillas y divertidas que he visto en este año, güey. En este inmisericorde 2020. Mitch, por favor, ilumina a nuestra audiencia y diles, ¿de qué trata esta película?
1: Pues mira, esta película, así como todos los productos de Sofía Coppola, eh, tratan de dramas... Eh, muy humanos, wey. muy sencillos Muy terrenales No trata de nada Grandilocuente, güey, ni nada así Extraordinario eh, Básicamente, una escritora Que está casada con un güey que Tiene un trabajo muy demandante Que tiene que viajar mucho Empieza a tener eh, dudas de, Del matrimonio Por un pequeño detalle eh, Muy pequeño, pero que seguramente Muchas personas se van a sentir Identificados cuando lo vean a raíz de ese pequeño detalle empieza a tener dudas de su matrimonio y acude con la peor persona posible para, para que le ayude. Su papá, que tiene muchos problemas y muchas carencias emocionales también. Y de ent entre esos dos empiezan a tejer un desmadre mental horrible, güey. Una paja mental <risa> increíble, güey. Y a través de esa paja mental se desarrolla esta historia que es entrañable, güey. Para mí, yo sé, sí, tienes razón... Es una de las mejores películas de este año... Que pues tampoco hay como que mucho de dónde elegir... A mí me ha parecido excelentemente...
0: Pocos, eh, pocos directores, pocos cineastas... Pueden dar vida a las rutinas de una persona común... Como lo hace Sofía Coppola... Y eso no me lo puede negar nadie... Y el que lo quiera negar... Que me ponga día y hora para rompernos la madre... <ríe> Cuando sí, sus... sí, sí, por dos, por dos... <ríe> Cuando sus personajes están deprimidos ya sea un actor de Hollywood entre trabajos eh, o algunas personas comunes en un lugar extranjero, nunca es materia de melodrama, pero ella lo logra hacer de una manera soberbia, wey, en el buen sentido. Creo que Coppola tiene buen ojo para las banalidades cómicas de nuestra vida cotidiana, de la rutina, como lo puede ser la, la insoportable incomodidad de una conversación forzada, o como en ese trabajo, la, la imagen de una madre abrumada que intenta tomar una siesta a la luz del sol mientras su aspiradora automática intenta limpiar su apartamento y se estrella. Pocos tienen ese talento. Y a pesar de que la cinta es en su mayoría filmada a modo de comedia, puedes notar mediante los filtros, mediante las tomas, ciertos tonos de melancolía y de tristeza, ya sea por unos diálogos entre padre e hija, o por algún primer plano hacia nuestra protagonista Que déjame decirte, creo que es guapísima Esta Rashida Jones Uy, eh, sí, por, sí, por supuesto que sí Y esa es la maravilla que tiene el cine, güey Imbuirte de algún sentimiento Con imagen, sin necesidad de diálogo ¿Por qué yo dije al principio Que es una película sorprendente? Pues porque no necesitó gastar La putimillonada en efectos especiales Ni en coreografías exageradas Para contarte una buena historia Y de una buena manera, güey En cuanto a la parte actoral yo creo que tanto Rashida Jones como Bill Murray tienen una gran química. Puedes notar que se divirtieron haciendo esta producción juntos. Sin embargo, es Bill Murray, güey, quien se roba esta película. Podría ser... Sí, definitivamente. ¿no? Sí, güey. Podría ser considerada la actuación más encantadora, eh, no la mejor, pero la más encantadora que Bill Murray nos ha dado a lo largo de su longeva carrera, güey. Que no, no tiene 10 años el señor trabajando, ¿eh? Lo puedes ver si... No, no, ya, ya tiene... Ya tiene su rato el señor Sí, güey, ya 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 son muchos años Sí, pero, pero válidos son, son años de oro prácticamente, güey Lo puedes percibir aquí en esta película Haciendo su trabajo de una manera tan natural güey O sea, tan relajado el señor Que te sorprende Y creo que Marlon Wayans Demuestra una vez más que fuera de hacer Esas comedias de pastelazo tiene un gran talento y espera, siga, espero que siga desarrollándolo en producciones futuras. No sé tú a ver qué pienses, güey.
1: Fíjate, en la parte actoral, sí, por, por supuesto, güey. Bill Murray se lleva la película, pero ¿sabes qué? Se le nota muchísimo el oficio, güey. O sea, el colmillo de actor eh, es como... Me dieron un guión y sí güey lo estudio 45 minutos y no hay pedo. Ahorita lo hacemos. ¿Sí? Eh, es, es como... Le sale tan natural. Es, es buenísimo. Es cierto, este los eh, este el güey de dónde están las rubias eh, por supuesto no es ningún mal actor de hecho aún haciendo comedia de pastelazo se le nota también que pues es bueno no es tan sencillo hacer personajes tan idiotas güey cuesta trabajo si no eres un idiota no como pues no sé este Adam Sandler güey se me viene a la cabeza este <risa> pero pero en, en esa parte eh, ninguno queda de ver güey. o sea definitivamente no eh, yo 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 con esto pues me gustaría concluir es, yo la recomiendo ampliamente, si la pueden ver, veanla eh, Sobre todo si tienen ahí algunos temas como de, como de distanciamiento con sus padres, o sea, sobre todo con su padre. Esta película les va a dar algunas pistas sobre, sobre cómo son las relaciones comúnmente entre padre e hija, o entre padre e hijo. Eh, de un modo bastante positivo y bastante orgánico. Sin que te des cuenta, te dan ahí una bofetada en la, en la cara como para que notes que, que tus padres están ahí, ¿no?
0: Yo antes de concluir quiero decirles que no es perfecta la película. Se sale un poco de control y lo saca incluso del país, eh, pero no llega a nada soberbio ni pretencioso, hablando cinematográficamente, ¿no? Eh, creo que esa es la trama esencial de esta película de On The Rocks. No hay un drama torturado ni una gran revelación. Eh, la película es divertida de la manera más gentil, y dime tú, ¿cómo no podría hacerlo si el guión de Coppola se basa en el en el ¿cómo se diría, en el saber fair inexpresivo de Bill Murray? Es esa, en esa estoicidad en su cara, con ese resplandor que, que brinda racida Jones, ¿no? Pero con esto, como con todas las imágenes de Coppola, lo que cuenta es la superposición de los detalles, la acumulación de observaciones astutas, pero no menores, y más cosas que hacen de esta una muy buena película. Creo que es un trabajo divertido, cálido con la audiencia, con tomas sumamente bonitas que no llegan a exagerar, o sea, no caen en lo de pinche mamador. Y aunque tiene un ritmo que bien podría tardar más de lo necesario para que la historia tome forma, no acabas por sentirla pesada, sin albur. Eh, sí la recomiendo. No, en serio, sí la recomiendo.
1: Sí, está bien, está
0: bien. Es una cinta... Wow, oilo, al, al, que no se, al que no quiere sonar mamador, ¿no? Es una cinta que que me gustaría vieran todos aquellos que tienen una relación no tan cercana con sus padres o hijos, y quizás puede hacerlos reflexionar sobre el tiempo de calidad que pasan con dicho familiar. Esta película la pueden encontrar en Apple TV. Creo que vale la pena pagarte tu necesito para verla, es eh, un, un buen trabajo, así como también lo es esta, esta miniserie de la que todos están hablando, la entiendan o no, les guste o no, y es nada más y nada menos que Queens Gambit, Gambito de Dama.
1: Así es, eh, protagonizada por Anya Empanadas, güey. Este, el crush actual de toda la gente. No, eh, el es, mío es Daisy Ridley. No, no, bueno, el... sí, no, 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 el de casi toda la gente. O sea, como que muy pronto, todo el mundo dejó de ver a Elizabeth Olsen, a, a la clásica Scarlett Johansson. Y ahora todo el mundo ve a Anya Taylor-Joy. Taylor sobre todo en Latinoamérica, cuando vimos el video... En el que habla mucho de las empanadas. Porque pues creció en Argentina. Es de ascendencia argentina e inglesa. No, irlandesa si no estoy mal. Eh, y pues ahora le, la conocemos como Annie Empanadas. Y pues es el crush de medio mundo. Por Así lo mismo... Es Tom Holland, ¿no? Ajá, exactamente. Este, por lo mismo, esta serie fue automáticamente exitosa. Eh, eh, vamos a tratar de explicar de qué se trata. Es en de los X-Men... Y es el... se cambia de sexo. Fin. Exactamente, güey, sí. Es así tal cual, güey. Así como lo dijo César, güey. Este, no, no, obviamente no. No, no tienen nada que ver. No este, eh, no. Eh, eh, una jugadora de ajedrez empieza a contar su historia de cuando era niña. En este punto yo sí tengo que decir que me parece que ya se está abusando un poquito del recurso del genio que hace cosas de genio, güey. Pero... También hay que decir que la serie sabe llevarlo bastante bien. A mí me parece que si bien el ritmo de la serie es un poquito lento, está muy bien hecho. Para mí está muy bien logrado el producto. Sin embargo, pues sí tiene algunas reservas o al menos yo tengo algunas reservas. No tengo ninguna con la protagonista, ni, ni joven, ni ya en, o sea ni ya con An An Ania Taylor-Joy. Pero me parece que, que, este, que sí tiene algunas, algunas como cuestiones, sobre todo en lo técnico. Mira, yo he platicado bastante con una persona que sabe bastante de ajedrez No solo una, he platicado con varias personas que saben bastante de ajedrez Y específicamente las personas que más saben ajedrez Son a quien menos les gustó la serie Obviamente, pues tal vez haya, haya algún sesgo personal de gusto Porque les parece que fue una manera eh, extraña De tratar de adaptar eh, la locura particular de Bobby Fischer, este este ajedrecista pues mundialmente conocido y de Judith Polgar que, que fue quien le ganó a Kasparov, que, eh, que, que era el mejor ajedrecista, eh, pues bueno se piensa que es el mejor de la historia. Uh -huh. eh, este la historia como tal básicamente es las razones por las que esta que esta ajedrecista se vuelve pues loca, no o sea no no loca como tal, pero tiene problemas mentales. Eh, sus, sus, eh, su background Cómo crece, en dónde crece Y cómo se desarrolla después Y cómo desarrolla Problemas de adicción, problemas de carácter Etcétera, etcétera A mí en lo personal La serie me ha gustado, pero me ha gustado a secas No me ha maravillado como a la mayoría De las personas,
0: ¿a ti qué te pareció? Me pareció bastante buena eh, Tengo que diferir con la comunidad Del ajedrez, porque Bueno, de entrada son tan relevantes aquí en México, como lo puede ser el, el PT. <ríe> Pero, o sea, vemos, por ejemplo, las partidas de ajedrez que creen, las designaron el, el jugador o coach de ajedrez, Bruce Pandolfini, y Gary Kasparov. O sea, sí. no pueden decirme ustedes es que no están bien hechas cuando vienen de probablemente el mejor jugador de ajedrez de la historia. Sí, sí, sí. No es lo mismo un jugador en México que Gary Casparo. Perdónenme, perdónenme. Sí, no,
1: no, la queja, fíjate, aquí tengo que aclarar, ¿no? La queja de la mayoría de las personas, porque sí tengo varios conocidos que, pues, les gusta bastante, compiten y todo eso. No es que esté mal hecha, de hecho, están bastante bien hechas, todo está muy bien hecho. Obviamente estaban asesorados pues, por un güey que sabe un chingo. El problema no, no era más bien por ahí, sino como que eh, la mayoría hubiese preferido no utilizar una mujer y básicamente hacer una o sea, utilizar a Bobby Fischer como post. su historia es bastante conocida el tipo se volvió loco, se terminó volviendo loco, y era, una, era un mejor argumento, además es entre la comunidad, no solo ajedrecista, sino entre la gente que lo conoce, pues es como muy querido, güey, o sea es un, es un personaje que tiene cierto carisma entre la gente esa es la queja, o sea, no tanto lo técnico güey yo no sé por ahí, la verdad, yo ni siquiera me fijé en esos aspectos porque pues para mí yo lo que estoy viendo es una serie. Sí, totalmente. Ahora vamos, dicen
0: que se deberían este, haber basado en la historia de este jugador que tú mencionas, pero ¿qué creen? La serie, la miniserie está basada en una novela creada en el 83 por Walter Tevis,
1: así que va de nuevo. Cállense. Sí, es que no tiene nada que ver, güey. O sea, pues si, si ya, ya hay un producto original, pues bueno, ya hay que quejarse del producto original. La serie solo está tratando de seguir un molde que estaba. Así es. Fíjate, a mí me gustó, eh, me
0: entretuvo, güey. Si sí es lento el ritmo, a pesar de que solo son siete episodios, pero duran prácticamente una hora cada uno. Sí, sí, una eh, hora. Y, sí, 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 necesita su tiempo para llegar a donde quiere llevar. Eh, a mí antes, ¿qué te podría decir? No podría valerme más madre el ajedrez. Esta cosa hizo que me interesara. Me puse a jugar ayer eh, en línea, güey, con la
1: computadora. <risa> ah, espérate, espérate. Aquí aquí va otra vez, ya sabes, el, el, el dato de la semana, güey. O sea, ver, hay, sí. un, hay una plataforma para jugar ajedrez en línea. Es una de las más famosas. Originalmente era de Yahoo, imagínate, güey. Y, y ya no lo es. Pero Yahoo todavía mantiene... Bueno, en donde acabó Yahoo, todavía mantiene las estadísticas. A raíz de esta serie, güey, reportaron un incremento, o sea, no es nada menor, güey. Un incremento de tráfico en ese juego en especial de mil 17.000%, güey. No mames. O sea, sí, o sea, se multiplicó diecis... no, 170 veces los jugadores normales que utilizaban esa plataforma a raíz de que salió esa serie, güey. Y está bien, güey, o sea... No, está bien, por sino supuesto porque que está hace,
0: bien. Que, hace que personas ajenas a este deporte, porque es un deporte, güey, investiguenlo si quieren, es un deporte, pues se, sean introducidos a un mundo tan bonito como lo puede ser el del ajedrez, güey. Eh, quien te diga que no lo es, pues a lo mejor sí le hace falta practicar. Te digo, a mí me valía madre, güey, si aprendí a jugar y todo, pero pues llevo que te late más de 10 años sin agarrar un tablero. Pero bueno, hablando... Eh, meramente de la serie creo que Anna Taylor Joy hizo el mejor trabajo de su carrera por el momento está muy cabrón su talento está muy cabrón eh, el potencial que tiene esta, esta muchacha pero el elenco también la complementa muy bien y precisamente el ajedrez forma se forma como una especie de personaje dentro de esta historia pero también las adicciones güey esta película esta película esta miniserie que lanza una crítica enorme o un mensaje enorme sobre las adicciones, güey, y cómo la soledad mezclada con esto te puede llevar a una espiral, pues, de mierda, güey, a una
1: espiral oscuro y, y terrible. Es, es que principalmente, güey, la, la cuestión aquí a tratar, la mayoría de las personas, eh, voy a sonar ultramamador, güey, pero pues ya sabes que me vale madre, ¿no? Este... La mayoría de las personas se fueron como por la parte de... Ah, mira, es el ajedrez, güey. El ajedrez es el protagonista. Pero no. La mayoría de los productos, eh, sobre todo en las series, ocupan elementos de, de la realidad como pretexto para contar una historia que subyace wey, de la superficie. En este caso, el pretexto es el ajedrez. Es un excelente pretexto. Está bien utilizado. Pero lo que subyace es justamente las adicciones, y cómo pueden formarse, inclusive siendo tú víctima de las circunstancias, si tú te das cuenta, pues era imposible que esta niña no desarrollara un problema de adicciones, ¿no? O sea, no había otro camino para ella más que ese, porque así, pues así sucedió, esas fueron las condiciones que le tocaron, esa fue la baraja que le tocó jugar, y, y, y pues obviamente tiene consecuencias, pues, funestas, ¿no? O sea, negativas, güey, muy malas. Eh, este, para mí, sí, ahí es donde está la joya de la serie, güey, o sea el tratado que se le da a una víctima de las circunstancias que a pesar de ser víctima de las circunstancias, logra desarrollarse de cierto modo eh, vamos a ponerlo entre comillas positivo, ¿no?
0: Sí, en eso tienes razón, güey, y más allá de las adicciones eh, creo que también la crítica que se le hace a cómo se maneja o se manejaba el, este, este deporte Dentro de pues, Occidente, ¿no? Te muestran cómo, según es el campeonato nacional en una universidad, pues X, ¿no? Con tableros de plástico, y lo dice un personaje: ve a ver cómo juegan en Europa. O sea, está muy, muy cabrón la diferencia, güey. Pero pues hay que entender: no es la poderosísima Liga MX con el Mazatlán, güey,
1: ¿no? O sea, sí, no, es, es sí, no, por supuesto, güey. Es, es, es
0: un poco triste, pero a, así es como, como funciona, desafortunadamente. Y creo que la, la serie, güey, eh, me, gustan, me gustan mucho los colores. La fotografía se me hizo poquísima madre. Sí, es tiene lo mejor. Tiene un plano secuencia muy, muy bonito que no no dura mucho, pero no necesita que dure, no necesita durar como 1917, ¿no? Para funcionar de la manera en que funcionó. El, el vestuario está de, de poca madre también. Creo que está, es una es una serie muy bien hecha, güey. Es de lo mejor que ha hecho Netflix en, en sus últimos tiempos.
1: Sí, 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 de hecho, este, mira, aquí ya no, no, no me... Bueno, sí quisiera extenderme porque cuando se trata de hablar de, de esta mujer yo me podría extender mucho tiempo, pero eh, no, o sea, con, con, me gustaría concluir eh, diciendo que este tipo de productos, o sea, te digo que yo tengo mis, mis, mis pequeñas reservas, pero este tipo de productos a mí me parecen multifactorialmente necesarios dentro de una plataforma tan utilizada como Netflix. ¿Por qué, güey? Porque... Mira, eh, la mayoría de las personas Pues se van a quejar sobre Güey, es que la inclusión, la inclusión Porque una, una mujer de protagonista Ya sabes, las quejas de siempre Pura pendejada Sí, pero sí, exactamente eh, Yo siento que eh, Este tipo de cosas Aunadas a un deporte Tan menospreciado, güey tan, tan infravalorado Y que, que francamente Sirve mucho más para desarrollar Habilidades que nos sirven a nivel educativo, güey, como el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas en lo que estamos tan de la chingada como país. Y, y pues, a mí me, lo que me interesa es lo que sucede aquí en este país. O sea, mm -hmm. los demás me podrán importar, pero la verdad es que, pues, me importa mucho más lo que sucede aquí y lo que yo veo a mi alrededor. O sea, lo, al menos en México, y yo me imagino que en gran parte de Latinoamérica es lo mismo, eh, estas habilidades están muy malas. Y, y este deporte sirve mucho para mejorar y entrenar un poquito esa, esa parte en la que estamos tan mal, en la que funcionamos tan mal. Y, y una serie bien hecha, con un buen protagonista o con un buen desarrollo, puede fomentar eh, la práctica de algo que sirve eh, en la vida real, güey. Si, si esa es su función y si cumple un poco esa función, pues bienvenida, güey. Y si de paso, otro factor que tienes es que te, te, te desenmascara un poco cómo funcionan las adicciones, cómo se puede llegar a ser víctima de las circunstancias y cómo puedes tratar de combatir, de combatirlo, eh, pues mucho mejor, güey. O sea, por eso es que yo pienso que este tipo de series, este tipo de productos específicos, son no solo buenos, sino necesarios, güey.
0: Palabras más ciertas nos han dicho en este podcast. Bueno, sí, varias y repetidas veces, ¿no? Pero, en conclusión, es una buena serie. Un poco lenta, sí, eh, no va a ser del agrado de muchos, porque pues, es entendible, pero eso no le quita que sea un producto muy bien hecho. Habrá gente que va a pedir secuela, no hay secuela, no la
1: necesita. O sea, es una, es una historia que empieza y concluye ahí mismo. Así Además no. de que sería muy caro, esta mujer se está volviendo cara con, conforme pasa el tiempo y, y ya para Netflix sería hasta impagable seguir algo, aunque ya no tiene sentido, ¿no? Ay, no creo, güey. Si tienen para pagar a Ryan Gosling y a Tom... Ya, espérate, espérate. No, no, no. Sí. Hay, hay, que, este, hay que, que entender que en algunos casos el actor busca a la productora. Y en este caso yo creo que eh, la, la carrera en ascenso de esta mujer se, se está volviendo muy cara. No tiene necesidad de volver a regresar a Netflix. Hasta a lo que voy. O sea, algunos buscan porque quieren tener presencia en la plataforma y otros pues ya estuvieron y no necesitan regresar ahí. Además de que pues la morra tiene ya otros proyectos en puerta, ¿no?
0: Ah, bueno, si lo pones de esa manera, ok. Pero yo digo,
1: Netflix sí tendría para pagarle hasta la risa, güey. Ah, no, por supuesto, sí. yo creo que sí, nada más que pues habría que ver si le interesaría. Uh -huh. O sea, fíjate que, bueno, me voy a extender tantito, pero fíjate que eh, platicándolo así, eh... Si Netflix quisiera, la continúa porque es un éxito. O sea, es, está en el top, es el top 1 ahorita, sí, me parece. Sí, totalmente, güey. Este, y no solo en Latinoamérica, es el top 1 mundial. De lo que se está viendo en, en la plataforma, es lo que más se está viendo en todo el mundo. Entonces, de que es un éxito, es un éxito. De que pudieran continuarlo, que pudieran pagarlo, ok, está bien, ya habría que ver esos detalles, ¿no? De que quisieran, también estoy seguro que quisieran, pero pues por favor no, güey. O sea, no tiene sentido, ¿no?
0: Sí, no tiene por qué. Ya para terminar, véanla amigos, está en Netflix y yo diría que de preferencia la vieran a solas. Y así como, como les digo que ven esta serie a solas, también vamos a pasar al tema principal, el cual es ir al cine pues solos, de a soldado. Híjole, pues ¿qué te puedo decir yo aquí, Mitch? Llevo yo tres años, cuatro yendo al cine solo, no es nada malo, pero me gustaría saber primero tú qué piensas o por qué crees que... Que sea buena o mala idea ir al cine a solas
1: A ver, mira Yo pienso que de hecho el cine Originalmente eh, Se concibió De manera social Pues valga la redundancia Para digamos Juntar gente, o sea no fue nunca El objetivo que los viéramos solos Yo no estoy en contra de De hecho me gusta ir solo pero yo pienso que hay que tener en cuenta el pequeño detalle de cómo fue concebido el cine originalmente, para proyectarse en grupos de personas, no para que lo disfrutara una sola persona. En realidad es para las masas, originalmente era, no era considerado, es más, actualmente pues tampoco, todavía no es considerado un arte, pero eh, en, su, en su origen mucho menos, era inclusive visto como algo medianamente vulgar este, así aunque suene raro, pero así era, es, eh, la gente se juntaba para ver las cosas, se les exhibían obviamente a las personas que podían pagarlo, siempre fue muy prohibitivo hasta hace poco, pero muy a pesar de esta cuestión de origen social que conlleva el cine, la mayoría de las personas te va a decir que ellos pues siempre van en familia, van en pareja, lo utilizan como cita, lo utilizan inclusive como un social relief. O sea, eh, eh, como cita sí, pero sin la búsqueda de demasiado contacto o demasiada interacción. O sea, como nada más estar ahí juntos, pues nomás más por estar. Uh -huh. eh, di dicho esto, la verdad es que yo disfruto bastante ir al cine solo, sobre todo porque pues tú puedes hacer lo que quieras y... Sale más barato, güey. O sea, para empezar, si no quieres, no compras nada, güey. O sea, nomás pagas tu boleto, te metes y ya. Así, no tienes que comprar nada. Exacto. Por alguna razón extraña, cuando vamos con gente, sentimos la necesidad de comprarnos, güey, media dulcería. O sea, un montón de palomitas que la mitad acaban en la basura. Un refresco monstruoso, güey. Unos nachos, un hot dog, unos, no sé, o sea, algún dulce. No sé por qué hacemos eso, güey, pero solos no hay necesidad. O sea, solamente que de plano si sí tengas hambre. Y lo más curioso es que si tienes hambre, lo más probable es que si vas a ir solo, comas antes y te metas al cine ya comido, güey.
0: Yo sé por qué lo hacemos, o por qué lo hace la mayoría de las personas. Y es porque quieren impresionar a la persona con la que van. Así de simple, no hay otra, no hay otra razón que ustedes le quieran buscar o no. Es porque quieren impresionar de manera errónea a su pareja en ese momento. Tú mismo lo acabas de decir, fue concebido a manera de, o como una herramienta para socializar, como un lugar. Se ha ido cambiando este, este, entre comillas, discurso, y está bien, güey. Creo que no hay nada de malo en ir a disfrutar una película a solas. Dicen, lo que todos dicen es, ah, es que le prestas más atención. Sí, sí, en teoría sí es, eh, es cierto esto, pero pues tampoco es la gran cosa o sea, se los dice alguien que ya lleva años yendo a solas al cine. Y no es así que digan, ¡wow! Este tipo es súper increíble porque se acepta como es y su individualidad y su propia, este, cómo decirlo, su, su propia... seguridad le alcanza para que pueda ir sin problemas, ¿no? Sí, o sea, no, no es eso. Relájense. Si quieres ir a ver una película básica, muchas personas, déjame decirte esto, güey. Tienen ese estigma de, ay, es que si voy al cine solo me van a ver como el pinche raro, ¿no? Pues Ajá. que te ven como el raro, güey, que te valga verga. Al final del día, ellos no están pagando tu boleto, ellos no están pagando tus palomitas. Que yo, te voy a decir, yo tampoco soy de comprar eh, si voy solo. Prefiero echarme unos tacos antes o después. Pero no tendría por qué importarte lo que piensen esas personas en la fila. Son extraños, o sea... Son gente que no conoces y que probablemente jamás vuelvas a ver en tu vida. ¿Qué chingados te importa que te volteen a ver? Pero vamos de nuevo a lo mismo. No es la gran cosa ir al cine. A solas. Te dicen, ay, no, es que, güey, yo voy yo voy al cine solo porque me concentro más.
1: Ajá, está bien. O sea, puedes ir <risa> con
0: cuatro personas e igual concentrarte, güey.
1: Sí, güey, por supuesto. O sea, puedes ir en grupo sin pedos. O sea, yo, yo me acuerdo mucho que fui a ver... Eh, mi película favorita, para el que no lo sepa y seguramente pues les vale madre, ¿no? Pero de todos modos se los voy a decir. Mi película favorita es Drive con Ryan Gosling. Yo la fui a ver al cine con una chica con la que yo salía en ese entonces y que me gustaba bastante. O sea, uno pensaría que tal vez tratarías de hacer algún avance. y No, no es que yo diga, ay no, güey, es que mira, a mí el cine me importa más que las mujeres. Pues no, o sea, no, la verdad, no. Pero este... Pero, pero no va por ahí Sino que tal vez uno pensaría Que, que pues el, el, La cita del cine era un pretexto Para convivir Y pues no, o sea, yo fui y vi la película porque la película desde el principio me atrapó, me gustó muchísimo, y me pude concentrar lo suficiente. Si te quieres concentrar, te vas a concentrar. Si quieres ver la película, la vas a ver. Si no quieres ver la película y quieres fajonear con la morra con la que vas, pues es lo que vas a hacer y ya. O sea, no, 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 no es pretexto, ¿no?
0: Punto a favor en, en este argumento, güey. Te voy a. vamos, vamos a, a sonar un poco redundantes, ¿no? Eh, en ese tiempo que yo he ido al cine solo, sí, probablemente. Tú le pones más atención a la película y lo que quieras. Pero no está de más ir, eh, pues, acompañados. Eh, tengo una amiga a quien le mando un saludo, mi amiga Majo Farrera, que me ha acompañado al cine, pero ella sabe lo mucho que me gusta, pues, esta experiencia y sabe que, pues, no sé, si, aunque suene muy mamón, yo, que de por sí soy inmamable. Si vas al cine conmigo, pues, la neta es que yo le voy a poner atención a la película, ¿no? O sea. Mm -hmm. No es como que, ay, ah, ¿y cómo te ha ido? O sea, para eso podemos hablar afuera, por un vamos por un puto café y ya, ¿no? Eh, tú ves la película, listo, la platicas ahí en lo que están los créditos y ya, güey. O sea, no es necesario ir al cine solo para disfrutar una película y para concentrarte, güey. Que tú creas eso, pues ya es distinto, pero no es necesario. O bueno, dependerá de cada quien, ¿no?
1: Sí, que? sí, yo creo que sí
0: hay quien se concentra haciendo su tarea mientras escucha música, hay quien necesita estar en un silencio absoluto, wey, cada quien, y es válido. Desde mi experiencia, o bueno, hablando eh, a experiencia propia, no es necesario, pero sí disfruto más yo ir al cine solo, wey. Y más cuando he ido eh, a horarios en los que no hay gente, güey. Dígase, mediodía, por ejemplo. Y tuve la fortuna de que a mediodía vi Jojo Rabbit, vi Mujercitas, vi 1917... Vi eh, el faro, güey, sin gente, sin gente, y está, sí, está de poca madre, güey. Prácticamente tienes la sala para ti, como tú decías, pero eso no te excusa para hacer cochinadas, ¿no? Como para rascarte los huevos, eso. O sea, ahí <risa> sí, arriba ve. te están viendo, aunque no lo, aunque no lo crean, hay una sí. especie de sala para que los empleados vean,
1: o sea, si ¿sí ven sí, lo para que, que los haces. Vean la sala. Sí, el, el, el que hace la proyección, no, sí, de hecho sí se ve. Hay unos pequeños puntos ciegos. Pero, pero en general, pues te van a estar viendo todo el tiempo. Eh, a ver, yo aquí tengo que hacer una pequeña mención. Ya sabes que en la página preguntamos si preferían ir al cine solos uh -huh. o si preferían ir acompañados. Ganó abrumadoramente, el, 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 pre, el ir al cine solos, güey. Yo aquí, la verdad es que a la mayoría... sí les tengo que decir... pinche bola de hipócritas, güey. Porque la verdad es que si tú vas al cine... a casi cualquier hora, casi cualquier día... cuando vas solo... nunca hay nadie solo, güey. O sea, eso no es cierto, ¿no? La gente no va al cine solo. No se acostumbra... Y, e inclusive no está bien visto. Si fuera tan normal... a nadie le daría pena ir solo. Y hay mucha gente a la que sí le da pena. O sea, yo me acuerdo que yo empecé a hacerlo... Eh, aquí tengo que hacer una confesión bastante triste Pero yo era muy fan de Britney Spears güey. Y, y, y cuando salió su película Nadie me quiso acompañar de mis amigos güey. O sea, ellos les dio pena ver esa película Y yo dije, pues váyanse a la verga Yo la voy a ir a ver O sea, yo de todos modos la voy a ir a ver Y fui, me compré mi boleto Yo tenía como hasta 15 años güey. Y, y me fui, a, me compré mi boleto Y fui, me metí a la, a la sala Fue la primera vez que yo fui solo Y... Desde entonces dije, güey, esto está, no está tan mal, o sea, no, no está no está culero, güey. Me gasté, eh, pues hay que confesar también, ¿no? Fui en miércoles de cuando estaba bien barato y creo que me gasté 20 pesos. Este, eh, Me gasté 20 pesos, fui al cine bien chingón, vi la película que quise y después lo repetí. Fui a ver también en ese tiempo, o sea, porque en, en ese momento fue cuando empecé a ir más al cine. Me acuerdo mucho que vi la de El misterio de la, de la libélula con Kevin Costner, si no estoy mal este y también vi El espinazo del diablo, una película de terror que por cierto a mí me parece buenísima, fui, fui solo güey y si sí, es cierto tienes la sala del cine para ti, pero aún así las personas que tú alcanzabas a ver por ahí que pues a lo mejor tenían un rato libre porque era lunes a las 12 del día, güey están en pareja cabrón. o sea, no mames, no mientan los pocos que votaron porque pues les gusta ir acompañados, la neta es que mis respetos, güey, porque al menos tuvieron el valor de reconocer que la verdad, sí, güey, o sea, pues, la verdad prefieren ir acompañados. Digo, aquí estamos tratando de establecer el por qué creemos que ir al cine solos no es tan malo justamente porque como personas que lo acostumbramos, sabemos que no es mucha la gente que lo hace. ¿Sabes qué?
0: Eh, muchas de estas personas caen en ese, en esa arrogancia, güey, de, ay, es que yo voy al cine solo, Voy a tomarme una selfie. Miren, aquí en el cine solo. No seas mamón.
1: O sea, por favor, güey. Es... No, güey, nadie lo hace, no, no lo haces, güey. No lo hagan. Si, ha, si hay quien lo hace, güey. No, bueno, sí, sí, claro seguro, ver. sí. Sobre todo, sobre todo los, los güeyes de Cineteca, ¿no?
0: <risa> Pero ellos porque, pues, nadie los quiere, supongo. No
1: sé. <risa> es que eh... pues
0: que huelen mal, ¿no? <risa> Fíjate, aquí ahorita que decías, en la página nos escribió Annie Cisneros, le mandamos un saludo. Y nos dice eh, que ella prefiere ir al cine a solas. Dice, definitivamente sola. Así nadie te está hablando. Ok, creo que es un punto válido, ¿no? Eh, si sí, a veces es molesto que vas con alguien y, oye, ¿qué va a pasar? Pues no sé, chingada madre, estoy viendo la película también.
1: ¿No es, sí, sí, wey.
0: No es como que yo la haya visto un año <risa> antes de su ¿Esperas? estreno.
1: <risa> Espérame, güey, déjale Leo la mente, güey, al protagonista, cabrón, <risa> para saber qué chingados va a pasar. Obviamente yo tampoco sé, güey, si ya, no, no estaría aquí. Sí, por favor, no, no mamen, ¿no?
0: Pero creo que tiene un punto a favor ella. Eh, Facu Sentero nos escribe también y dice... Creo que depende de la película. Si se sabe que tiene escenas de cierta índole, mejor voy solo. Pero si no, no tengo problema en ir con alguien. Mm, depende, ¿no? Porque puedes estar viendo una película de comedia romántica con la persona que te gusta y de repente sale esa escena de sexo incómoda.
1: Uf, ¿no? Habría que definir a qué se refiere con de cierta índole. Tal uh -huh. vez de cierta índole es sexual o tal vez el de cierta índole es gorwe. O sea, es son tortura o una cosa así muy violenta. Ahí habría que definir, ¿no? Si es la cuestión sexual, la verdad sí lo entiendo. Además... De que obviamente no solo vas en pareja, güey. No es como que tú le digas a tus papás, oye, vamos al cine, güey. Y, y de pronto pinche escena incómoda de sexo, güey, y al lado de tus papás, pues no mames, ¿no? O sea, ahí sí, ahí sí lo entendería y diría, no, güey, la neta, yo no voy, yo los invito a ver una de Disney, güey, una madre así, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, también nos escribió eh, un chico llamado Abel Gutiérrez, y él dice que prefiere ir solo porque los que van acompañados no paran de hablar. Um, sí y no. Sí y no. Eh, también depende de qué película estemos hablando, ¿no? Si fuiste a ver la última o la más reciente de Roman Polanski, eh, pues no, nadie va a hablar, güey. Porque es una película que requiere tu atención. Pero si fuiste a ver Kung Fu Panda 3, pues es eh, pues de esperarse que la sala esté hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Y eh, ahora,
1: no estamos menospreciando Kung Fu Panda, güey. No, ni no, mucho no, no, menos, no. Pero pues es esperable, ¿no?
0: Ajá, es, es de esperarse, es. Eh, hasta predecible saber que va a haber gente hablando en una película para niños. Y también depende claro. del horario, ¿no? Eh, pues yo creo que creo que para concluir, güey, sí es un tema eh, pues bastante sencillo, pero vamos a dejarlo así. Creo que no está mal ir al cine solo. Es una experiencia bastante chida. Eh, y yo le recomiendo a las personas que, que no lo han hecho, pues que alguna vez lo intenten. Ojo, no quiero decir que vayan todo el año al cine solos, o sea... Pueden intentarlo una vez, pero si de plano no se sienten cómodos, ya no lo hagan. No hay por qué. Es válido sentirse incómodos frente a una sala de cine totalmente eh, pues para ti, ¿no? No es eh, no es tan raro sentirte incómodo.
1: Sí, de hecho, este, mira, yo, yo aquí lo que les diría, o sea, mi recomendación final sería, anímense, piérdanle el miedo, realmente piérdanle el miedo, sobre todo en estos tiempos en los que se ha limitado mucho el acceso a las personas a las salas de cine. Es un buen momento para que se haga el experimento. Seguramente ahora sí te podrás encontrar a una que otra persona que sí se haya animado a ir a, al cine porque lo extrañe, porque sí hay, hay gente que extraña mucho ir al cine. Uh -huh. eh, yo aquí les, les diría, yo no es, no es como que, ah, mira, también tú vas al cine solo cuando no hay gente y pues por eso, ¿no? O sea, tal vez te daría un montón de pena si, si la sala estuviese abarrotada. Yo fui a ver el estreno de Endgame, de, de Avengers Endgame en Lima el, eh, el primer día, o sea, vaya, el, allá se estren, en, en Sudamérica se estrenan un día antes que en México Y yo fui porque no me quería tragar los spoilers Y tengo amigos muy castrosos que me suben spoilers Entonces dije, no güey, yo la veo este día Y obviamente yo allá estaba de trabajo Pues fui solo y era una sala a la que no le cabía un alma, güey entonces no va por ahí, ahora ahí va otro pequeño detalle en una, en una este, función en la que no hay nadie y que no hay personas que tú conozcas que te puedan juzgar pues te puedes también eh, dar la confianza, dar el lujo de reaccionar emocionalmente a la película que estás viendo sin ningún remordimiento si estabas viendo Coco y si la veías con tu novia y te daba pena que te viera llorar a moco tendido porque se murió la señora este, si vas solo, no hay pedo, güey. Puedes llorar lo que quieras, nadie te va a juzgar. Es más, nadie te, se va a dar cuenta, güey, que estás llorando, güey, ¿no? Uh -huh. Aunque no debería importarte lo que piensen, ¿no? O sea, Exacto, no debería. Pero si te importa, güey, ahí está otro factor. Yo digo, anímense, vayan, piérdanle el miedo, es una experiencia chingona. Yo, francamente, a la mayoría que dijo que prefiere ir solo, no les creo un carajo. Uh -uh. Discúlpenme, a la mayoría no les creí nada. Pero, este, si sí si van solos, qué chingón. Y los que no, neta, no hay nada de qué avergonzarse. Está bien chido. Es una experiencia que, pues, háganla. De pronto, este, les va a terminar hasta gustando más. Y van a ir más al cine. Y van a gastar menos. Nada más, no anden mamando con aquí en el cine a solas. Sí, güey, por favor, quiero, no, yo. no. Por sí, favor, sí.
0: no den esa pena ajena. Amigos, creo que hemos terminado con este episodio. Eh, me gustó muchísimo. Estuvo, estuvo bastante interesante. Eh, ¿Algún saludo que quieras
1: mandar, amigo? Este voy a mandar un saludo a Daniela Calderón que seguramente se va a enojar porque a ella no le gustó para ni madres Queens Gambit y es una, o sea, le gusta mucho jugar ajedrez, entonces tal vez nos va, nos va a reclamar, pero pues un saludo muy afectuoso y un abrazo para allá
0: y te recordamos que el hecho de que no te guste no significa que sea una mala serie. <risa> Perdónenme.
1: <risa> es cierto, güey. Es sí. que es cierto. Eh,
0: yo quiero mandarle un saludo a Fernanda García, que eh, pues, le gustó muchísimo el episodio anterior. Neta, gracias. Te lo he dicho una y mil veces y te lo seguiré diciendo. Eres un ángel. Y bueno, amigos, no queda más que recomendarles nuevamente que escuchen este podcast en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast y pueden ustedes buscar nuestra página de Facebook estamos como La Última Escena Podcast creo que esto ha sido todo ¿no Mitch?
1: sí, esto ha sido todo eh, esperamos seguirlos seguirlos este, teniendo y que nos tengan en su preferencia eh, muchas gracias por, por, por esa ¿cómo se dirá güey? Perseverancia en escuchar nuestras eh, nuestras opiniones y un poquito nuestras pendejadas, ¿no? Y porque ya llegamos a las mil reproducciones, gracias a todos ustedes, ¿eh? Sí, 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 muchas gracias, un gran
0: logro. De verdad que si sí, no lo creen, pero es eh, significa mucho para nosotros. Y bueno, ya alargamos mucho esta despedida. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Les recuerdo, yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno. Esto es la última escena. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.